0: Hallo und herzlich willkommen zu einer fast schon morgendlichen Ausgabe des panda cheater Podcast, der äh, erstaunlicherweise immer noch stattfindet, obwohl ich eben gerade rausgefunden habe, dass ich es mit einem Gryffindor-Verräter zu tun habe. Michi.
1: Ja, wir sind uns da ja noch nicht ganz sicher, ob es wirklich <lacht> so ist. oder ob ich, Also ob ich aus diesem Club auch rausgeflogen bin oder nicht. Es besteht die Chance, dass ich in Wirklichkeit ein Slytherin bin. Ich bin definitiv ein Lannister, dann darf ich auch das Rot behalten.
0: Das ist natürlich eine gute Ausrede, ja. Die Lannisters und die Löwen passt da so gleich doppelt.
1: Also das fangen wir doch einfach damit an. Ach, war das schön letzte Woche. Weißt du, wir haben gepodcastet, wir haben das vor dem Waiver noch rausgeschickt und ich habe einfach wieder dasselbe getan wie jede Woche. Nichts.
0: Ja, und dann auch wieder so, als hättest du das alles Masterplanmäßig so... Das passt übrigens wieder sehr gut zu Switzerland. so insgeheim durchgeplant, denn die große Story des Waivers war ja dann im Grunde, dass Dischle in ihrer verständlichen äh, Naja, Verzweiflung weiß ich nicht, aber also auf der Suche nach ihrem Sieg Livion Bell gedroppt hat. Danach, nachdem er ja von den Jets. Äh, da hatte er worden. auch noch
1: kein Team, genau.
0: Genau, er war noch teamlos. Kann man also in ihrer Situation noch nachvollziehen. Sie brauchte einen Sieg und es sah jetzt in dem Moment nicht so aus, als würde Levy und Berli den verschaffen. Und tja, dann wussten wir natürlich alle, als dann zwei Tage später die Nachricht kam, ja, er wurde wieder gesigned und nicht nur von irgendwem, sondern vom besten Team der NFL zurzeit, da war natürlich allen klar, wo dieser Spieler landen würde.
1: Ja, außer Ecky. <lacht> ich
0: war aber froh, dass
1: sich zumindest einer aufgeregt hat am Morgen, sonst hätte mir auch was gefehlt. <lacht>
0: Naja, ah ich glaube, ihm war es auch klar, aber das hält ihn nicht davon ab, sich aufzuregen.
1: Ja, und äh, ich habe es im Prinzip gemacht wie, wie Belichick, ne? Der garantiert auch ein Slytherin oder Lannister oder irgendwas in der Art ist.
0: Oh, aber mit Sicherheit.
1: <lacht> ich mache es einfach so lange, bis ihr mich davon abhaltet.
0: Ja, und ich jetzt, weiß die,
1: Diese Woche wird es psychologisch sehr spannend, <lacht> weil ja sozusagen einerseits alle wissen, dass das wieder passieren könnte. Das heißt. Die, die Incentive ist natürlich einerseits da, zu sagen, nee, diese Woche nicht. Diese Woche droppe ich vielleicht nicht den guten Spieler oder ich äh, waivere mir nicht irgendwen, damit Michi nicht schon wieder den Quatsch mit uns abzieht. Auf der anderen Seite ergeben sich dann aber vielleicht wieder Möglichkeiten für mich, auf dem waiver zuzuschlagen. <lacht> ich genieße das ungemein. Der Psychologe in mir hat gerade richtig viel Spaß.
0: Hm, und was erwartet sich denn der Fantasy-Footballer in dir von Livy und Bell bei den Chiefs?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> das, das war ein Schuss ins Blaue, der eine ganz gute Chance hat, was zu werden. Und da sich ja jetzt auch noch Mark Ingram verletzt hat, brauche ich auch langsam irgendwie, dass entweder Bell was reißt oder dass Schub gesund wird, weil sonst wird es bei mir irgendwann auch dünn mit den Running Backs. Ich habe auch ja. zwei, äh, zwei weggetauscht, die halbwegs gut sind. Das war vielleicht auch ein bisschen arrogant.
0: Ja, also die miles gasker sache die wird dir Ecky noch in fünf Jahren vorhalten. Und diese Woche hat es mir jetzt auch nicht gerade Freude bereitet, muss ich sagen.
1: Ja, aber zumindest habe ich jetzt ein Tight End, der nicht kaputt ist und den ich aufstellen kann und der Punkte macht. Also ich bin auch glücklich. Zumindest damit. Fangen <lacht> wir auch erst mit meinem Spiel an. Vielleicht mit dem, mit dem Spaßigsten zuerst. Es ist schon lange her, seit das letzte Mal ein Team von mir unter 60 Punkten gemacht hat. Das bringt äh, ganz schlechte Erinnerungen <lacht> hoch.
0: <lacht> ja, Und als ich das Woche. heute Morgen gesehen habe, dachte ich so, verdammt, wieso habe ich denn nicht gegen Michi gespielt?
1: <lacht> das hat sich wahrscheinlich jeder gedacht.
0: Naja, einige Und brauchen es nicht, die, die alle über 100 Punkte machen, die, äh, denen ist das Wurst.
1: Die 58 werden sich bestimmt auch noch mal rächen, wenn ich irgendwie auf Tiebreaker meiste Punkte gemacht auf Gleichstand mit jemandem bin.
0: Ich habe insofern ja. mit dir gelitten, dass ich ja das Cam-Newton-Spiel gesehen habe und es war nicht schön. Ma Marcel und ich hatten eigentlich eine Vereinbarung vorher getroffen. Ich kriege den Sieg gegen die Broncos für die Patriots und er kriegt den Sieg für die Packers gegen die Bucks. Äh, ja. Oh ja, ja
1: die Bucks.
0: <lacht> Hat nicht sollen sein.
1: Nee, die habe ich gedroppt mein Motto diese Woche ist keine Panik. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir helfen kann. Weil wenn ich, wenn ich mir die Scores meines Teams angucke, dann ist das genau die Reaktion, die ich zeigen müsste. Da war wirklich nichts Gutes dabei.
0: Todd da Gurley noch... ist eigentlich erstaunlich. Ich meine, die Falcons waren ja auf einem Höhenflug diese Woche und scheinbar ist da bei ihm nicht so viel angekommen. Er hatte
1: schon einiges an Gelegenheiten. Ich glaube, er hat über 20 Carries. Ist halt noch nicht so viel bei rumgekommen. <lacht> Nun ja. Uh, Jans Team hat eine durchschnittliche Leistung gezeigt, war jetzt nicht so schlecht. Minshu hat wieder seine 20 Punkte annähernd gemacht. Zwischenzeitlich sah das so aus, als würde das Spiel so ausgehen, dass Newton irgendwie vier Punkte hat und Minshu zwei. <lacht> haben alle noch gemacht.
0: Ich bin gerade völlig verwirrt, dass äh, Minshu bei, äh, bei Jan ist. Gefühlt ist der ständig gejobbt und aufgenommen worden, hunderttausend Mal. Und Aber ja, er ist wieder bei Jan. Alles klar.
1: <lacht> ja, letzte Woche war er bei mir ist immer woanders.
0: Er ist ein Journeyman.
1: Und Jan hat auch die richtige Defense mit den Giants sich aufgesammelt. Das war ein guter Pick.
0: Ja, witzig. Ihr habt gegeneinander gespielt und ja, das ist für die Giants ausgegangen. Es war so ein Spiel schlecht gegen schlechter, da konnte man sich mit, konnte man beide Defenses aufstellen, aber ja, es macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich, da ich mir die Eagles geholt hatte gegen die Giants. Äh, nun ja.
1: Die also die Bucks haben ja wirklich viele Punkte gemacht gegen die Packers. Ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ne? Also ich hätte nie im Leben eine Defense gegen die Packers aufgestellt.
0: Also erwartet hat das, glaube ich, keiner. Also, diese Interceptions halt, weil Aaron Rodgers hatte ja, soweit ich weiß, kein einzige geworfen bisher diese Saison. Also, naja, in vier Spielen. Und jetzt gleich, wie viel waren es? Drei hintereinander? Gefühlt in 30 Sekunden. Also da ist irgendwas... Ich glaube, die erste Interception hat ihn so ein bisschen geschellschockt. und dann, naja, dann war es vorbei.
1: Ich hatte dieses Spiel mir schon letzte Woche notiert als das monochrome Duell <lacht> und das ging an die Badgers.
0: Ja, Die waren wohl ein bisschen schlanker und fitter unterwegs in diesem Fall.
1: Das kannst du ja wohl den Pandas nicht vorwerfen. <lacht> Jeder, keiner kann aus seiner Haut. <lacht> ah. Wir haben dafür die Geduld, diesmal haben wir halt auf nichts gewartet. <lacht>
0: Ah ja, dann noch ein bisschen Bambus frühstücken und dann wird wieder auf Angriff geblasen in nächste Woche.
1: Welches Spiel fandst du denn noch spannend? Also ich weiß, welches ich als letztes besprechen wollen würde, aber...
0: Ja, gehen wir doch mal zu den, den Katzen und den Hunden, der ewigen Rivalität gewissermaßen. Okay,
1: it's like cats and dogs living together, <lacht> mass hysteria.
0: Genau. Und das ist ja vielleicht der Anfang einer wunderschönen Feindschaft. In unserer Liga. Oh, du
1: hast schon den Titel gefunden. Dieses, ich nenne das Duell, der, den Anfang einer wunderbaren Feindschaft.
0: <lacht> ja, Moni hatte sich ja äh, Fitzy geholt, ganz erstaunt, dass niemand ihn haben wollte auf dem Waiver. Hat jetzt auch nicht, also nicht bombastisch abgeliefert, war okay. Vor allem, da Josh Allen auf der anderen Seite auch mal auf dem Teppich geblieben ist. Aber äh, da hatte sie sich wahrscheinlich mehr versprochen gegen die Jets.
1: Ja, es sah tatsächlich lange Zeit so aus, als würde sie das Spiel gewinnen. Hat dann am Ende leider dann doch daran gehapert, dass der Quarterback, wobei Josh Allen ja auch nicht durch die Decke gegangen ist. Ne? Derrick nee. Henry hat halt ja. mal wieder eines seiner annähernd 40-Punkte-Spiele gemacht, hat er letzte Saison ja auch ein paar von gehabt.
0: Das war absurd. Also dieser 90-Yard-Touchdown-Lauf, <lacht> unglaublich.
1: Ja, aber er ist so ein Spieler, ne? Also, häufig wird er irgendwie nach einem Jahr gestoppt, aber wenn er dann mal losläuft und in Schwung ist, dann stoppt ihn auch fast nichts.
0: Ja, man sollte meinen, wenn du gegen die Titans spielst, weißt du Derek Henry. Also, alle Augen auf Derek Henry, gut, wenn du das machst, dann macht AJ Brown einen Touchdown, aber ja, wie man Derek Henry dann manchmal einfach vergessen kann und schwupps ist am ja, Ende. Die in spielen halt immer
1: play die ganze Zeit, ne? Insofern kannst du halt nicht alle Aufmerksamkeit auf ihm haben.
0: Gut, auf der anderen Seite, Ronan Jones hat auch mega abgeliefert für Moni. Also nach anfänglichen Zweifeln mit Leonard Fournette etc., die auch immer noch im Hintergrund da sind, aber macht sich gut. Also das scheint für ja, sie gut zu funktionieren.
1: Grämen musste sich auf keinen Fall und steht ja jetzt auch mit 4-2 immer noch unter den, den Top-3-Teams. Aber auch hier ist die Liga einfach wieder enger zusammengerückt. Ja, Gut, ich suche mir mal ein nächstes aus. Wie wär's denn mit deinem Spiel gegen den jetzt amtierenden alleinigen Führenden Was mit einer Dreier äh, Siegesserie? Ja. Wobei diese Woche waren die Punkte ja überall nicht so sonderlich hoch. Ne? Also die meisten Punkte der Woche hatte tatsächlich Thomas mit 110.
0: Das haben wir also, schon ganz ja. anders gesehen. Man, man soll ja mal nicht zu früh das Handtuch werfen, aber schon als die Spiele losgehen, hatte ich dieses Gefühl, das wird keine gute Woche. Das Gamescript ist einfach in jedem Spiel, wo ich Spieler drin hatte, gegen mich gekippt. Und dann weißt du schon, naja. Ähm, insgesamt würde ich sagen, für mich, die Headline meines Spiels ist, äh, das haarige Endline ist doch kein Schwan. Er hat seine Chance diese Woche, die erste, die ich ihm geben wollte, direkt mal Ja, die das Klo runtergespült.
1: Meinst du, der Erholungseffekt von einer Season draußen ist jetzt am sechsten Spieltag schon wieder vorbei?
0: Es ja, war einfach... Na gut, wenn ich Big Ben in Schutz nehmen will, es war wiederum, es war nicht seine Schuld, die Steelers Defense hat einfach seine ganze Arbeit gemacht. Der konnte sich zurücklehnen und chillen. Was für ihn gut ist, für mich weniger.
1: Ja, bei deinem Team waren auch viele dabei, die wenig gemacht haben. Madison hätte ich auch gedacht, dass er wesentlich mehr erreicht. Ja, aber war dann doch nicht so.
0: Ja, das war im Grunde die die zweitgrößte Enttäuschung der Woche, dass alle gesagt haben, Madison, der geht durch die Decke, perfektes Matchup und er wäre ja fast so gut wie Devin Cook. Ja. Aber auch da, Atlanta hat halt diesen, mit der Interception früh und das Spiel ist außer Kontrolle geraten für die Vikings. war das Gleiche wie bei den Steelers. Und dann Nummer drei, die Coles. Äh, auch da spielt in der ersten Hälfte komplett außer Kontrolle geraten für die Colts, die haben ja dann nochmal aufgeholt, aber das bringt deiner Defense dann halt nichts mehr. Also an diesem Punkt habe ich mal festgestellt, es ist äh, wirklich ein Spiel mit dem Feuer, wenn du viele Fantasy-Spieler aus wenigen Spielen hast, wenn diese dann natürlich gewinnen und abliefern, super, dann gewinnt auch dein Fantasy-Team, aber wenn da jeweils das Game-Strip-Tick in die falsche Richtung kippt, dann bist du einfach am Arsch, weil äh, nichts mehr zu machen.
1: Aber zumindest bekommst du jetzt Breeze und Jacobs und Lutz zurück. Das ist doch auch schon mal was. Äh,
0: ja, naja, Lutz habe ich mir ja nur von Dischler geklaut, weil mein Rodrigo diese Woche äh, on by ist. Und die Coles, <lacht> wieder so ein Punkt. Äh, zwei Spieler aus demselben Team on by, plus noch dein einer Running Back und dein Thailand. Unangenehm. Also, nun ja, egal, aber da greifen wir vor. Tja, die aber. Crushers auf der anderen Seite, ja. Haben so ihren Schuh runtergespielt.
1: Und solide, ne? Kyler Murray hatte auch eine gute Woche. Die Wanda Adams ist wieder da. Immer noch ein Fragezeichen bei Odell Beckham. Aber auch Marcel hatte auf dem Waver die richtige Nase für die Dolphins, die einfach mal 24-0 gewonnen haben gegen die Jets.
0: Ja, allerdings. Und auch mit Gronk. Das ist auch wieder so. Er war fünf Wochen lang schlecht. Und in der sechsten Woche, in der Marcel ihn kurz vor knapp gegen mich aufstellt, fängt er endlich mal seinen Touchdown. Schön für ihn, schlecht für mich.
1: Und der Andre Swift hat endlich mal was gezeigt als Rookie. Hat er ja auch lange an dem festgehalten. Insofern freut mich das.
0: Interessant dann zu sehen, wie das da weitergeht, ob er sich jetzt endgültig durchgesetzt hat gegen Peterson. Insofern, ja, und da er von dir Gaskin erhalten hat und über Jones müssen wir nicht reden, also leider, leider sieht Marcells Team wirklich so aus, als würde es jetzt für die zweite Hälfte der Saison so weitermachen können.
1: Wie nenne ich das Spiel? Es bleibt ein bärtiges Entlein.
0: Ja. Es wird kein sein. Schwan. Nein. Äh, allerdings, wenn du dir Big Ben anguckst, wo soll da auch der Schwan herkommen?
1: Ach da ne, ist viel Platz für einen Schwan.
0: <lacht> okay. Weiter dann haben wir zu noch den.
1: Genau, duell würde ich sagen.
0: Genau, die Axolotls gegen den Sonnenschein-Start. Heiß umkämpft dieses Duell und dann doch an Anja gegangen.
1: Ja, Marcel hat ja dann infolge des schlechten Spiels von Mahomes auch gleich ein, finde ich, recht faires Trade-Angebot von Thomas bekommen. Hat er dann doch abgelehnt. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest.
0: Äh, grob, ja.
1: Mahomes gegen die Bills-Defense, die übrigens im Moment auch nicht so besonders toll spielt.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass ist Jackson
1: hat mal die 30-Punkte-Marke geknackt.
0: Ja, Leider mit seinen Füßen und nicht mit seinen Händen. Also leider für alle von uns, die Pass-Options haben von ihm. Aber natürlich äh, gut für die Ravens, gut für Anja. Äh, er ist wieder da, er kann immer noch rushen.
1: Und stell mal vor, sie hätte auf uns gehört und Aaron Rodgers aufgestellt.
0: <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre übel gewesen, ja.
1: Äh. Und die Steelers machen auch weiterhin die, die Punkte für sie.
0: Ja, es das gibt schon die, nach wie vor diese Defenses, deren früher Pick im Draft sich, re sich rentiert. Wobei die Ravens ja noch Federn gelassen haben. Aber die Steelers sind sie sind eine Bank.
1: Oh, ich habe einen guten Titel für, ähm, für dieses Spiel. Ain't no sunshine when she's gone.
0: <lacht> ja, sehr schön. Natürlich äh, traurig, traurig für Eki. Aber ja, also ich meine seine... Also seine, seine Top-Spieler Mahomes Kittle, waren dabei. Godwin hat noch enttäuscht, ist aber immerhin wieder gesund gewesen, diese Spiel oder auf dem Weg der Besserung. Also das kommt sicherlich noch, wenn er jetzt wieder fitter wird. Naja, und er hatte sich ja, er hat sich ja den, den Falgrim von den Eagles geholt. Äh, wer weiß, wenn was bei den Eagles, ehrlich gesagt, sind die so ein Buch mit sieben Siegeln im Moment, aber vielleicht kann er das ja halten, diese Rookie-Leistung, die er da bringt. Aber oh, ich, glaube ich, gar kein Rookie. Nun ja.
1: Ja, also Carson Wentz mit über 30 Punkten. Ob ich dem nächste Woche nochmal vertrauen würde, ich weiß es nicht.
0: Ja, wie gesagt, Buche sieben Siegeln. Hätte jetzt, glaube ich, keiner kommen sehen. Andererseits spielen sie nächste Woche gegen die Giants. Allerdings ist es völlig irrelevant, weil wer stellt schon? Obwohl doch, ich glaube, Mahomes ist im, im nee, erst Fall.
1: Woche 10, oder ist das jetzt rescheduled? Ich weiß es nicht.
0: Äh, nee, stimmt. Also bis Woche 10 ist das ja keine Diskussion, weil Mahomes benchen, nee. Also das, das bringt, glaube ich, noch nicht mal einen Rookie.
1: Es bringt Pech. <lacht> Dann haben wir noch ein Spiel übrig. Das ist das Beste für den Schluss aufgehoben. Mit yeah. Dischlös erst im Sieg. Woo!
0: Literally last but not least. Ja. Congratulations. In letzten Metern. Ich glaube, es wurde selten ein Spieler aus unserer Liga so von allen zum Sieg getragen. Äh, mit solcher Freude. Was sich natürlich in keinem deswegen gegen Matthias richtet, aber... Ja, wie schon gesagt, es war unglücklich, dass diese beiden gegeneinander spielen mussten. Nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns über den Sieg. Den sehr, sehr knappen Sieg auch noch. Also. Äh. Es
1: war wirklich tatsächlich, also keiner hatte damit gerechnet. Und vielleicht hat Dischle nicht nur in dem Spiel, sondern auch in der Season so last minute nochmal die Kurve bekommen. Ist schon ein bisschen filmreif. Ja, äh, mit 1-5 hat man noch Anschluss, auch wenn Matthias heute morgen schon so ein bisschen fatalistisch sagt und so, wir konzentrieren uns auf die nächste Saison. Es sind nur zwei Spiele vom Feld entfernt. Das geht. Vor allem, wenn sechs von zehn Teams in die Playoffs kommen. Ja, und ich würde da prognostizieren, dass eins von beiden Teams in die Playoffs kommt.
0: Okay, dann haben wir ja jetzt schon zwei Vorhersagen für die Playoffs. Bleibt spannend. Und
1: Ich sage, es ist Matthias, weil ich mit ihm getauscht habe. Aber nein, ich sage einer von beiden. <lacht>
0: Ja, Clyde hat nochmal so richtig einen rausgehauen für Dischle, bevor Bell nächste Woche ja wahrscheinlich starten wird. Und Sean Watson ist wieder da. Wie wir gesagt haben, mit, mit leichterem Schedule klappt es auch wieder. Oder, wenn man gemein sein will, ohne Bill O'Brien klappt es halt. Wie dem auch sei, es, er hat Punkte gemacht für Dischle. Nichts zu knapp. Ich habe
1: übrigens äh, was, auch was da vorbereitet, also ohne viel Zeit. Aber da musst du jetzt gleich durch. Das ist für Dischle. <lacht> Ich nenne nämlich dieses Spiel hier Unsere Snow Owls, die schaffen es vor. Und ich werde jetzt auch was singen dazu. Ha, ich habe das nicht geprobt. Das kann nur schrecklich werden. Bist du bereit?
0: Ich bin super gespannt. Ich
1: äh, muss nur gucken, wo ich da loslege. Denn sie sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen. Hippu, Ob sie weinen oder lachen, es ist ehrlich, was immer sie machen, ob am Boden oder oben. Eine bessere Mannschaft gab es nie, gab es nie. So, Dischle, das war für dich. Und das war das Kickers-Intro, falls du es nicht kanntest, Jule.
0: Sehr schön. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Dischle. Da freut sie sich bestimmt drüber. Hat sie sogar noch ein, ja, ein Ständchen von dir bekommen. Da lohnt es sich ja. fast, fünf Spiele zu verlieren, um dann. <lacht> so gefeiert zu werden.
1: <lacht> Kann ich jedem nur raten. Fünf Spiele erstmal verlieren, das lohnt sich immer.
0: <lacht> hm. Und
1: mittlerweile, während wir am Podcasten sind, hat sich auch die Tabelle aktualisiert.
0: Sehr praktisch. Dann schauen wir da doch gleich mal rauf.
1: Und wie ich schon angedeutet hatte, stehen gefühlt alle drei drei.
0: Es ist wirklich ein breites Mittelfeld.
1: Ja. Und von unten aus betrachtet halt Matthias und Dischle mit 1 zu 5 zwei Spiele vom Feld entfernt aber durchaus noch mit Möglichkeiten. Es sind ja noch sieben Spiele in der Regular Season. Und danach geht es dann wirklich schon darum, wie viele Punkte hat das eigene Team gemacht. Und da ist Anja relativ weit unten. Und dann kommt es aber auch schon du. Könnte ja, noch relevant werden. ne?
0: Ich fürchte auch. Ich war eigentlich, traditionell sind die Cheaters immer so ein Team, das viel, viele Punkte macht, egal ob sie dabei gewinnen oder verlieren. Diese Saison schwächeln wir ein bisschen. Wir lahmen gewissermaßen. Der Top Speed ist noch nicht erreicht.
1: Und an der Spitze des Mittelfelds eindeutig die Bulldogs, die, wenn sie gleichziehen mit den Teams vor sich, die auch weg Bulldog-Dosern werden.
0: Die bringen ordentlich Masse mit, das muss man schon sagen.
1: Ja, und äh, die drei Teams, die noch davor stehen, haben wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst. Vor allem Pandas und die Snow Leopards, die diese Woche verloren haben.
0: Ja, und das riecht, also ihr seid. Sie, sie sind euch hart auf den Fe ja, Fersen. Also,
1: wenn wir jetzt auch drei Siege hätten, dann wäre ich nicht auf Platz 2, sondern auf Platz 7. Da, wo du jetzt bist.
0: <lacht> ah, sieh mal da mal siehst du
1: mal, was äh, 58 Punkte in der Woche für dich tun.
0: <lacht> ja, Insofern... und du zweitletzte Waiver-Priority, also ja, dein, dein Schachspiel ist tatsächlich sehr interessant, diese Woche mit dem Waiver. Wir das werden ist... sehen. Das ist wie diese, <lacht> wie diese Szene mit Sherlock, mit dem, hat er dir jetzt das Gift hingeschoben, oder das? Äh, <lacht> ah. Man, ja. Genau das. Tja, und an der Spitze nach wie vor immer noch, oder schon wieder, die Soul Kampf, Die Kampfansage des Namens macht wirklich, äh, die bewährt sich. Raphael hatte
1: ja wieder so eine super, also wieder so eine späte Draftposition und ist wieder damit erfolgreich. Ja, und zudem ich... natürlich auch irgendwie hat er ein Team gedraftet, was gefühlt nur Broncos und Pe äh Packers war.
0: <lacht> Aber
1: das setzt sich bisher ganz gut durch.
0: Wird vielleicht noch interessant, wie es jetzt bei den Packers weitergeht. Also ich will auf keinen Fall hier vorhersagen, dass das jetzt, dass ihr Siegestrick jetzt zu Ende ist, nur wegen einem schlechten Spiel. Aber nach wie vor ist natürlich, wie ich schon meinte vorhin, viele Spieler aus demselben Team ist halt immer top oder flop. In jedem Fall möchte ich insofern nicht mit ihm tauschen, dass er jetzt wieder das Opfer sein wird die ganze Woche über <lacht> im Chat. Es ist okay. einsam. The heavy is the head that wears the crown, Marseille.
1: Ja, und, und das, das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, dass unsere Rookies jetzt mittlerweile also voll angekommen sind und nach Siegen in dieser Woche unglaublich selbstbewusst es fühlt sich an wie so eine zwei
0: Zweiklassengesellschaft und man muss quasi als Veteran fast schon den, 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 den Kopf einziehen, weil so scharf geschossen wird von den Rookies. Und ja. zu Recht, wie man sieht. Wobei im Moment noch nicht, denn es sind ja drei Veteranen an der Spitze. Aber ich würde mich da nicht zu so sicher fühlen an eurer Stelle.
1: Ich glaube auch, dass der, der Hashtag Rookie Playoff noch eine größere Nummer wird.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ne? meine Prediction ist noch im Rennen.
1: Gut, nächste Woche. Wer spielt? Gucken wir mal. Unsere Rookies knöpfen sich alle einen Veteranen vor. Das heißt, da können sie nicht mal untereinander Punkte verlieren.
0: Oha, das, das wird wirklich hier voll auf Angriff gefahren. Ja,
1: das ist die Revolution.
0: <lacht> oh je, also wenn wir am Ende alle kopflos dastehen, dann ei, äh... oh. ähm, ja. ei.
1: Welches Spiel wollen wir uns zuerst angucken?
0: Da ich meinen Kopf gerne noch länger behalten möchte, fangen wir doch mal an mit unserem Champion, den Crushers, der sich mit den, wie wir eben festgestellt haben, ganz scharf aufstrebenden Bulldozern anlegen muss.
1: Ja, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man das geschickt für Bulldoxer oder sowas.
0: Ja. Und wir die müssen
1: diese Woche auf äh, Adam Seelen verzichten, der natürlich sehr gut war in den letzten Wochen, und auf ihren Kicker. Das ist, glaube ich, zu Handhaben. Das kriegt man hin.
0: Ja, Kicker sowieso und ersatz Wide receiver ist auch immer noch nicht ganz so dramatisch. Ich kann
1: weiterhin auf Derrick Henry und Karim Hunt zählen, der mit Cincy auch ein gutes Matchup hat.
0: Henry mit Pittsburgh allerdings weniger. Also bei Henry würde ich sagen, der ist, der ist matchup proof aber es wird jetzt vielleicht nicht wieder 30 Punkte hageln. Tja, Hallo, und Josh Allen, da weiß ich nicht so genau, was da gerade so bei ihm abgeht. Zwei nicht so gute Spiele, aber ich sehe die Jets. Ja, das sollte ja
1: das sollte und so die sein. Und die Bills auch gegen die Jets.
0: Ja, nicht weil Josh Allen bekanntlich der Quarterback der Bills ist.
1: Marcel hingegen muss jetzt seine Dolphins irgendwie, also seine Dolphin-Dienstfans ist nicht mehr da und Miles Gaskin diese Woche auch nicht.
0: Ja, da würde er aber ja Swift denken. Würde er ich er wahrscheinlich Philip
1: Lindsay aufstellen oder Swift.
0: Ja, er hat sogar Auswahl. Vielleicht schiebt der Beckham zurück auf die Bank. Oh ja,
1: Möglich. Das. Robbie Anderson noch mal auszutesten. Wäre vielleicht auch nicht, keine schlechte Idee. Ja. Na, ich gehöre ja anscheinend nicht zur Revolution, sondern zum Establishment. Wie bin ich <lacht> dahin geraten?
0: Gerade du, du wolltest doch hier in unserem ersten Podcast hast du noch den Rally Cry angeführt gegen das Establishment. So schnell kann es gehen. Ja,
1: so schnell kann es gehen. Dann gewinnt man viermal und schon ist man selber Teil des Establishments.
0: Ab mit dem Kopf.
1: Ab mit ihrem Kopf, ja. Äh, ich glaube, dass Thomas das gewinnt.
0: Ja, es ist einfach irgendwie uncool, auf den Sieger, auf den Champion zu setzen. Von daher, go Bulldogs.
1: Go Bulldogs. Gut, wenn wir dann die Tabelle weiter runtergehen, ich spiele gegen Matthias. Das Irgendwie gefällt mir das nicht, weil ich ja gerade noch gesagt habe, dass er oder Dischle in die Playoffs kommen. <lacht> Aber muss das unbedingt über mich sein?
0: <lacht> ja. Schauen wir mal. Er hat natürlich den, de, de, er verliert Taylor, Taylor diese Woche. Und schlimm, ja. Also sein Verletzungspech hält natürlich an, ne? Mit Miles Sanders. So, ich glaube, ich habe gehört, bis zu drei Wochen raus mit einer Knieverletzung. Eventuell.
1: Dann kann er Singletary aufstellen gegen die Jets. Das ist eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja, natürlich gut für Matthias ihn, wenn ist, man ist, glaube ich, Kapitän bisher auch dann. der
1: Einzige in unserer Liga, der es sich noch leisten kann, auf dem Flagspot einen Running Back zu setzen. Alle anderen müssen Receiver spielen, weil einfach alle Running Backs kaputt sind.
0: Äh, nee, bei mir ist es auch noch nicht der Fall. Da sind sie halt alone bei. Aber wenn alle da wären... Wobei, ach, äh, ja, guck, okay. habe ich vergessen. Ja gut, nein, ich nehme es zurück, du hast recht. <lacht> <lacht> Aber Matthias hat ja auch eine Menge ja, genau, Running Ja, genau, wir <lacht> so. sind
1: diese Woche da auch ein bisschen knapper. Bei mir ist es diese Woche eigentlich ganz gut mit den Bys. Da war es letzte Woche schlimmer. Ich kann jetzt Tyler Lockett wieder zurückholen ins Team. Ich kann, wenn ich möchte, Keaton Allen wieder aufstellen. Ich werde wahrscheinlich Justin Herbert gegen Jacksonville ausprobieren, anstelle von Cam Newton und den Fortini äh, gegen die 49ers, weil ich ehrlich gesagt mal sehen will, was bei den Patriots eigentlich abgeht.
0: Ja, gegen die 49ers klingt so, als könnte es ein Get-Right-Spiel sein, aber ich kann es dir ehrlich überhaupt nicht sagen. Es ist ja, leider, leider.
1: Nach zwei solchen Performances kann er jetzt mal auf die Bank und den Herbert kann mal zeigen, ob er weiterhin so gut performt, wie bisher alle Spiele, in denen er spielen durfte.
0: Der sah beeindruckend aus, durchaus, ja. Ich würde ja so sagen, Matthias ist so auf dem Upswing mit Julio Jones, ist, weil er wieder da ist, wieder gesund und auf einmal läuft alles. Aber ja, diese Verletzungen seiner Top-Running-Backs machen mir Sorge. Da ist dein Team definitiv gesünder.
1: Ja, ich habe immerhin zwei Running Backs.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Gut, also ich tippe auf mich. So macht man das ja. Dann dritter wäre die Snow Leopards. Moni darf gleich gegen den nächsten Rookie ran.
0: Ja, sie Und hat ja schon die Kampfaussage ausgesprochen. Jetzt muss wieder ein, ein Sieg her.
1: Ja, Ecky hat diese Woche Melvin Gordon noch im Lineup. Ich weiß nicht, ob er schon wieder spielen kann.
0: Also er wird um. auf jeden Fall nicht diszipliniert von seinem Team und ich glaube, das was er hatte, war jetzt nichts dauerhaftes. Wer fängt was ihn auf jeden Fall? hier aus
1: die Ravens. Was natürlich, äh, wenn man statt den Ravens die 49ers aufstellen muss, das ist schon ein Verlust.
0: Ja, die Ravens und beiß auf jeden Fall, was ja einer seiner Punktebringer für ihn. Andererseits so wie Cam Newton im Moment spielt, ach, wer weiß, wer weiß, da könnten die 49ers schon auch nicht so schlecht sein auf so, so leid es ist mir tut das zu sagen. Aber Ansonsten, Muni hat
1: definitiv mit den Chiefs gegen die Broncos auch eine gute Defense.
0: Das stimmt, ja.
1: Sie, sie hat Most Wilson noch wieder. im Lineup. Kann sie den denn irgendwie vernünftig ersetzen?
0: Ja, Drake hat ordentlich Punkte gemacht diese Woche. Den könnte sie...
1: Oder zur Noten, Wide Receiver ginge ja auch.
0: Also da Wilson wieder da ist, Mike Davis immer noch am Start, ohne McCaffrey, Jones haben wir auch gesehen. Oh, das, sieht, das sieht sehr gut aus, würde ich sagen der linken ja. Seite also Eki auch nicht schlecht also ich glaube es wird ein enges Matchup weil wenn seine drei Runningbacks alle wieder da sind wieder spielen Fuller ist jetzt so richtig dabei mit äh, Watson Godwin wird sicherlich auch immer besser jetzt wo er gesünder wird das, also das ist, ich glaube es wird eine enge Kiste ich Ziem sehe Moni leicht aus. vorne aber tippe es ist ein Haupt
1: damit wir beide Seiten repräsentiert haben Gut. Wer ist denn auf dem vierten Platz? Das sind doch dann schon, gut, Bulldogs hatten wir schon. Dann Reden wir doch mal über Badgers gegen Snowden. Ah, was
0: die, die Frage? Ja fast
1: gar keine Auswahl.
0: Stimmt. Sie Kann Dischler ihren... Ah, ist noch ein Sieg drin diese Woche für Dischler ist die Frage.
1: <lacht> Watson gegen Green Bay ist auf jeden Fall... Also, wenn Dishon Watson wieder vernünftig spielt und Michael Thomas zurückkommt, dann sieht ihr Team plötzlich schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, das erste gesunde Spiel mit Michael Thomas hoffentlich, das ist das ist allerdings gut. Tja, bei Clyde weiß man nicht, was passieren wird, wenn Bell spielen darf. Allerdings ist es sein erstes Spiel, ist vielleicht noch nicht ganz so bedrohlich.
1: Ja, bei Jan sind es halt die ganzen uh, Running Backs und Wide Receiver, ne, die sein Team tragen. Wenn die alle ihr Potenzial ausschöpfen, also Mixon, Camara, Robinson, Ridley, dann können die jeden schlagen. Aber da hängt es bei ihm auch so ein bisschen dran.
0: Ja, so auf dem Papier sieht das aus, als könnte er eigentlich gar nicht verlieren. Also, Aber wissen wir ja, dass das schon passiert ist. Daher, hm, ja, könnte sich überlegen, ob er Brady spielen lassen möchte gegen die Raiders.
1: Ja, also ich glaube, ich bin diese Woche für. Also ich, ich würde es dir schon gönnen, aber ich glaube, Jan wird das gewinnen.
0: Ich glaube auch, da. Ich weiß nicht, die Frage bei, bei Jan ist. Darf er, sich, er ist ja kein Rookie, er ist aber auch kein Veteran. Er spielt so ein bisschen, er ist quasi, ist es die Schweiz zwischen dies, in diesem Kampf, der sich hier auftut. Die
1: Schweizer Dachse. <lacht> Vielleicht nächstes Jahr das, äh, das Ganze. Ja, und das dann setzen Spiel, wir auf die Schweiz. Wir setzen auf die Schweiz, das ist immer gut.
0: <lacht> hm.
1: Du spielst gegen Anja, du darfst dich also auch eines Angriffs erwehren.
0: Oh ja, und es wird keine leichte Nummer. Ich hatte schon. Gedanklich hatte ich diese Woche dieses Spiel schon längst quasi abgegeben an, an ja, weil als ich gesehen habe, wie viele By-Weeks ich habe. Dann dachte ich, na, das, man muss mit gutem Beispiel vorangehen und habe mir einen Kicker und einen ersatz schon mal geholt. Jetzt brauche ich nur noch ein Tight End, aber ich fühle mich überhaupt nicht stark genug, einem Angriff standzuhalten, muss ich sagen.
1: Das einzig Gute für dich ist, dass Lama Jackson im Bay ist.
0: Ja, und dass Aaron Rodgers gerade kein überzeugendes Spiel hatte. Allerdings spielt er jetzt gegen die Texans, also. Oh, ja.
1: Was machst du denn eigentlich jetzt mit dem Tight End? Du hast ja Jonu vertradet.
0: Oh, das, äh, das ist eine muss, gute Frage.
1: Muss das äh, bärtige Endline wahrscheinlich weichen, nehme ich an.
0: <lacht> ja, das bärtige Endline bewegt sich auf dünnem Eis, sagen wir es so. <lacht> <lacht> Aber da sind noch ein paar andere Kandidaten, so ist es ja nicht. Äh, Nö, ja.
1: Bei, bei Anja, sie kann auch DK Metcalf wieder spielen, weil... Sie auch sind ja zurück.
0: Ja, und sie ich hatte glaube, sich ja Claypool geholt letzte Woche mit ihrer niedrigen Wave Priority, hohen Priority. Also Wide Receiver technisch ist sie mir da wahrscheinlich gut aufgestellt. Ich glaube äh, aber, auch, dass
1: diese Woche auf dem Wire einiges los sein wird. Wir haben die Bye Weeks, wir haben aber auch ein paar Ausfälle von Schlüsselspielern. Ja. Ich kann also wisst. eigentlich alle nur auffordern, möglichst aktiv auf dem Wire zu sein. <lacht>
0: Du weißt schon, dass dir jetzt keiner mehr ein Wort glauben wird, egal, was du sagst. <lacht> ja, ja. das
1: kann man ja auch zu seinen Gunsten nutzen.
0: Hm. Schauen wir mal, ob Anja noch an Edelman festhält. Sie wollte ihn ja schon vor Wochen droppen, wo alle gesagt haben, nein, nein, nein. So langsam, ach, ich weiß nicht, was bei Jules los ist. So von Jules zu Jules. Es ah, sieht nicht gut aus im Moment.
1: Also ich tippe hm. auf Anja. So leid es mir tut, das wären dann drei Niederlagen für dich in Folge. Aber... Diese Woche, bei mir ist es übrigens Woche 10.
0: Hm. Ja, also, pf, ach, es ist schwer. Wie gesagt, diese Woche, die Woche 7 mit den ganzen Beißen, da ich, hatte ich null Hoffnung. Es ist natürlich immer doof, wenn man schon vorher die Fahnen streicht. Ach ja, aber ich, ich glaube irgendwie, ich versuche es nächstes Mal anders. Letzte Woche habe ich ja verloren, obwohl ich gesagt habe, ich gewinne. Wir versuchen jetzt mal wieder die andere Technik. Ich glaube auch, dass das an Anja gehen wird.
1: Ich sag dir mal kurz, was in Woche 10 passieren wird. Nur so als kleiner Teaser. Ich spiele gegen Thomas. On by sind Todd Gurley, Ezekiel Eleviert, Le'Veon Bell und Tyreek Hill. Und Nick Chubb ist wahrscheinlich immer noch injured.
0: Oh, ähm, ganz ich,
1: ich werde wahrscheinlich eine Zero-RB-Strategie fahren müssen.
0: Da hat Thomas ja schon was, worauf er sich freuen kann.
1: <lacht> ja. Ja, kann er sich äh, rächen, bevor er dann in den Playoffs gecrushed wird.
0: Ja, dann würde ich sagen... Äh, wir müssen noch
1: so einen lausigen Kuchen diese Woche raushauen, wo wir beide verloren haben.
0: Ha, lausigen Kuchen.
1: Ja, irgendwas. Was man nicht wirklich haben will, aber was im entferntesten Sinne noch Kuchen ist.
0: Hm, vielleicht so ein trockener Marmorkuchen?
1: <lacht> oh ja, der schon so einen so Tag oder so draußen steht, der irgendwie schon nicht mehr saftig ist, sondern einfach nur noch krümmelig im Mund, sodass du nebenbei was trinken musst, um ihn überhaupt runterzukriegen. Er ist immer noch süß, aber das ihn eigentlich nur, damit er wegkommt.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, nicht den Kopf verlieren und wir sprechen uns nächste Woche.
1: Und morgen beim Moeva.
0: Tschüss. Bye.